0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre « Profession artisan d'art » que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Karl Maslow est un jeune joaillier qui accorde une grande importance à la recherche. Il amène la création de bijoux vers une approche plus contemporaine et plus responsable. Son travail a été récompensé en 2021 par le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Carl a accepté d'être le parrain de notre quatrième promotion impulsée. C'est dans ce cadre qu'il nous parle aujourd'hui des difficultés qu'il a traversées, mais aussi la façon dont il poursuit ses rêves en les réalisant. Écoutons donc Carl Maslow.
1: Donc je suis ravi de, de participer à ce, ce webinaire. Donc euh, moi euh, donc moi j'ai Je suis créateur de bijoux. Euh, je fabrique euh, des bijoux uniques sur mesure euh, pour des clients privés. Donc, suivant leur sensibilité, j'essaie de les accompagner pour euh, leur créer un bijou qui leur ressemble et de retranscrire en fait leur message qu'ils veulent euh, mettre dans ce bijou. Et la deuxième chose que je propose, c'est juste mes euh, des créations que je fais d'après ma sensibilité et mes inspirations que que je vais exposer dans des galeries ou des musées. Donc, j'ai créé mon entreprise en euh, septembre 2017.
0: Et depuis 2017, ton projet est resté le même
1: Il est resté le même, ouais. J'avais j'avais euh, cette volonté de défendre euh, et de montrer une autre facette du bijou. Mais elle a un peu évolué parce que en fait j'ai commencé à proposer des objets qui finalement n'ont rien à voir avec le bijou, mais qui euh, utilisent des techniques euh, en lien avec euh, euh, celles que j'ai apprises à l'école. Euh, L'idée, c'était de montrer euh, que le bijou et l'objet pouvaient cohabiter et, euh, et proposer une autre vision euh, du bijou et du métier et d'amener vers quelque chose de plus contemporain et artistique.
0: Et quand tu as créé ton entreprise, à ce moment-là, tu faisais du sur-mesure et, et tu développais tes collections de bijoux. Est-ce que tu t'es toujours dit, ou aujourd'hui, est-ce que tu te dis toujours, j'aimerais aller que sur ma création de collection de bijoux ou tu as envie de continuer les deux? Euh, quel a été ton cheminement, en fait, ne serait-ce que pour aller vers les, les objets?
1: Il y a forcément un équilibre qui, qui se crée euh, quand on commence. Euh, on a évidemment, euh, on répond à, à tout ce qui passe. Euh, on dit oui à tout. Et des fois, euh, des fois ça peut poser problème parce qu'en fait, euh, c'est pas forcément dans, dans. On accepte du travail qui est pas forcément en lien avec euh, notre démarche. Donc c'est un problème puisqu'on peut pas communiquer dessus et on prend pas de plaisir. Il y a du coup j'ai répondu beaucoup à des commandes privées, j'ai très peu fait de, de bijoux ma sensibilité et petit à petit euh, en fait j'ai mis de l'argent de côté grâce aux commandes pour me dégager du temps et faire des ce qu'on appelle de la recherche, donc euh, prendre du temps pour la création et finalement, euh, ces temps de recherche m'ont amené à aller plus vers l'objet.
0: Et tu as mis combien de temps à mettre de côté ce temps de recherche et de présenter tes premiers bijoux, tes premières collections sans mettre en péril ta situation financière
1: Je dirais au bout d'un an et demi, quand j'ai vraiment commencé à me verser un salaire.
0: Oui, donc assez rapidement.
1: Assez rapidement, oui, parce que bah, j'ai eu la chance d'être soutenu par... Euh, par plusieurs institutions. Il y a la Fondation Banque Populaire.
0: Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé
1: C'est une bourse euh, qui permet euh, de, euh, on va dire, de, de financer euh, un tournant dans la vie d'un artisan ou au début de sa carrière, il y a une limite d'âge, par contre, qui est de 40 ans, je crois. Et en gros, on propose en fait son projet professionnel qui est en cours de développement. Et en fait, il décide ou non de nous financer euh, sur trois ans euh, à hauteur de 45 000 euros quand même, euh, maximum. Donc 45
0: moi, 000 euros sur trois ans, étalé ouais. sur trois ans.
1: Et c'est vraiment de la donation, c'est pas un prêt. Euh, donc moi, j'avais j'avais quand même reçu euh, 35 000 euros en tout. J'ai pu monter comme un, un budget prévisionnel avec, euh, avec ce financement pour payer euh, mon loyer d'atelier, pour payer mes matières premières, euh, mes premiers outils et avoir un peu de temps de recherche pour, euh, bah pour financer la, la production de, de mes premiers bijoux.
0: Et qu'est-ce que tu avais présenté dans ton dossier qui euh, leur a permis de t'accorder cette bourse
1: euh, bah, Je voulais juste présenter mes, mes recherches que j'avais faites depuis, euh, depuis des années. Donc, euh, tous, tous mes dessins, tous mes croquis, tous, tous mes, tous, enfin, toutes mes recherches qui euh, finalement ne pouvaient pas être... Euh, concrète sans sans financer en fait de la matière première par exemple euh, je j'aurais présenté euh, toute ma vision de bah de mon projet professionnel où est-ce que je voulais aller c'était quoi mes c'était quoi en fait mes rêves à quoi j'aspirais et qu'est-ce que je voulais défendre dans mon métier c'était aussi un peu euh, délicat parce que c'est un jury qui est assez comment dire pointu et, et ils sont assez nombreux donc il faut il faut trouver un juste équilibre pour que tout le monde comprenne sa démarche et, et leur montrer que même sans euh, l'accompagnement et on est tellement motivé que en fait on le fera quoi qu'il en soit sans sans aide ou pas et mais ju juste que ça prendra plus de temps mais que en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on bah, qu'on se développe parce que euh, c'est le feeling qui dit ça. C'est on sent qu'il y a un tournant dans notre vie et qu'il faut le prendre à ce moment-là.
0: Et c'est le bon moment. Et il y a beaucoup de lauréats par an. Combien il y a de lauréats par an
1: euh, Ouais. Alors ça dépend. Euh, quand j'ai quand j'ai été, il y avait quatre. Ouais, quatre lauréats par an. Et là, ils ont augmenté. C'est à peu près une dizaine. Une dizaine. Oui, et euh, maintenant, ils font, euh, ils font deux sessions. Un premier jury euh, en début d'année et un autre en fin d'année. Donc, il y a quand même un roulement. Si pas si on si n'est on pas prêt pour le début d'année, bah, on peut préparer pour la fin de l'année. Par contre, euh, je crois qu'on n'a pas le droit de le passer plus de deux fois. Donc, euh, mais à vérifier.
0: Est-ce qu'il y a d'autres soutiens que tu as eus qui t'ont permis comme ça d'accorder plus de temps à ta recherche
1: ah bah euh, oui, la Villa Kujuyama, c'est une résidence de recherche qui est euh, qui est organisé par l'institut français et qui est soutenu par la fondation Betancourt qui euh, en fait finance euh, les projets des artistes et euh, et donc là c'est vraiment un, un temps de recherche moi je l'ai considéré comme une parenthèse enchantée dans ma vie professionnelle parce que en fait on se rend tous compte que une fois qu'on est dans dans le travail et qu'on doit répondre à des commandes c'est très compliqué de se dégager du temps euh, donc là, cette résidence, elle, elle oblige à en fait à abandonner tous les projets qu'on a en France pour se concentrer sur nos projets de recherche au Japon. Et en fait, c'est quatre, ouais, c'est entre trois et six mois de recherche euh, exclusivement au Japon où on se concentre sur la rencontre entre, enfin la rencontre bah, d'artisans japonais ou d'artistes ou de partenaires. Et on est dans un endroit où en fait on a tout est là pour qu'on puisse se concentrer et qu'on puisse être aidé et épaulé pour euh, pour mener à bien nos recherches. Donc, il y a toute une équipe qui est là pour… Euh...
0: Comment t'en es arrivé à la Villa Kujuyama
1: euh, bah, Ça, c'était un de mes rêves. Je voulais, euh, je voulais partir au Japon pour, euh, on va dire aussi, finir ma formation. Parce que là-bas, les métiers d'art sont déjà euh, très bien… Euh, beaucoup de respect pour les métiers d'art. Il euh, y a beaucoup de médiatisation et il y a beaucoup de, de métiers que je trouvais complémentaires aux miens. Je trouvais intéressant de, de, de travailler
0: avec eux. Et comment, dans une résidence d'artiste, tu travailles avec les autres artistes Vous avez des projets qu'on vous propose en commun ou c'est vous qui lancez des propositions Comment ça se passe
1: Oui, c'est nous qui proposons des, euh, des sujets. Il faut savoir aussi que la, les, les Japonais sont très fermés de base, sont... Ils sont en fait, ils sont très timides. Donc, euh, dès qu'il y a un Français qui arrive, et c'est la panique parce que, euh, bah parce que en fait, il y a un temps d'apprivoisement. Et donc, c'est. Tu es souvent... resté
0: combien de temps là-bas
1: ah, suis... en, en tout, je suis resté six mois. Puis après, j ai, j ai, je suis reparti après coup la résidence. Je suis reparti, mais j'expliquerai un peu. C'est bien, en fait, c'est vraiment considéré comme des partenaires qui sont euh, enfin qui nous nous épaulent tout du long euh, notre carrière si j'ai envie de dire et sinon euh, des fois ils voient qu'il y a des croisements qui peuvent se faire euh, entre des des designers et des artisans et du coup ils ils leur euh, soumettent des projets voilà et il y a il y a aussi des des événements qui a lieu durant notre euh, notre séjour au Japon comme euh, les nuits blanches à Kyoto propose des expositions donc en fait il faut faut créer un lien avec une galerie il euh, faut trouver peut-être d'autres artisans avec qui exposer.
0: Tu es obligé de faire des propositions et c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que tu peux toi-même en tirer quelque chose. C'est intéressant parce que ça te permet rapidement finalement d'explorer des possibilités dans un temps assez court. Oui,
1: là, là c'est du 24 sur 24.
0: C'est six mois, ils étaient financés
1: Ils sont ils sont financés à hauteur de 2000, euh, 2000 et quelques euros. Donc on est payé, on est logé. Euh, on est pris en charge pour les déplacements. Après, tout ce qu'on va payer, c'est la vie sur place. Euh, les... Si on a de la matière à acheter, quoique des fois, ils ont un budget euh, exprès pour, euh, pour acheter des matières. Non, c'est vraiment la vie réelle. quoi. C'est pas la vraie vie. Donc, euh, quand on en revient, euh, c'est un peu euh, compliqué de revenir sur terre.
0: Bah justement, si on parle du retour maintenant, après une résidence comme ça, tu as sans doute plein de rêves qui se sont euh, bon, concrétisés. comment tu vas utiliser tout ce que tu as appris pour ton propre travail Comment tu, tu poursuis ta route après être passé par une résidence comme ça
1: Mais J'ai envie de dire, en fait, cette résidence-là, elle, elle nous aide à, à faire un travail sur soi-même déjà, à forger un peu plus son univers, à savoir ce, ce qu'on veut vraiment euh, faire euh, avec notre métier. Ça chamboule vraiment une vie. Euh, en tout cas, moi, ça, ça a vraiment chamboulé euh, et ma vie et ma, et ma démarche euh, créative. Et surtout, j'aime bien quand dans mon travail, euh, dans le travail, ce qui me permet de, de se découvrir soi-même, c'est hyper enrichissant parce que euh, ça nous permet de, lorsqu'on rencontre un problème déjà, c'est une façon de savoir qui on est vraiment et comment on va réagir face à cette problématique. Je trouve que ça donne beaucoup de confiance après, pour, pour la suite, pour entreprendre. On va dire on est un peu plus rodé. Et ça permet de relativiser vraiment lorsqu'on a un vrai problème en face de soi et de le prendre plus à la légère que si on n'avait pas vécu ces choses-là auparavant.
0: Pourquoi en fait Est-ce que pendant ta résidence, tu as été confronté à des clients qui t'ont donné confiance ou c'est les autres artistes qui te donnent confiance ou c'est le cadre dans lequel tu étais en quoi, en fait, t'as plus confiance
1: C'est plus de voir euh, comment les autres, euh, en fait, abordent, mènent leur barque, les, en fait, les problèmes que eux, ils ont pu aussi avoir. En fait, c'est très, c'est très bizarre, mais on est dans une villa euh, perchée sur la montagne et il y a six euh, ateliers, en fait, c'est six habitations euh, où il y a six, euh, six personnes qui ont euh, leur leur projet et en fait. On communique avec euh, avec chacun. Les deux les deux studios communiquent euh, avec un jardin commun. Donc il y a trois jardins communs et et, euh, et six studios. On se parle évidemment parce que euh, parce qu'on rencontre des problèmes et puis c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et en fait j'ai eu souvent bah, des gens qui étaient complètement euh, terrorisés euh, parce que leur projet avançait pas. Il y a eu des gens qui qui, qui en fait qui venaient en pleurs pour me me dire qu'ils vont jamais y arriver, des personnes qui se sont même séparées durant la résidence, donc ça rajoute encore un problème. Et
0: donc... alors en quoi ça t'a rassuré
1: Non, ça m'a rassuré déjà que...
0: Que t'étais pas le seul
1: Tout le monde, en fait, a des galères. Déjà, un, euh, ça rassure quelque part, et de deux, euh, on se sent moins seul parce que en fait, on peut vraiment euh, parler ouvertement de ce qui nous euh, pose problème. Et comme, en fait, c'est des... des personnes qui ont qui n'ont qui pas vraiment le même, euh, la même pratique que nous. Euh, elles ont un recul que nous, on ne peut pas forcément avoir et c'est très bienveillant. Euh, J'ai eu des très bons conseils bienveillants de la part de designers ou d'architectes parce qu'en en fait, ça mêle toutes les disciplines euh, dans, dans cette vie-là.
0: Alors maintenant, si on revient à Karl Maslow, euh, la France. Donc, tu as créé ton entreprise en 2018, on est en 2023. Après ces cinq ans, je comprends que euh, les résidences, tes projets de recherche ont fait vraiment mûrir ton projet dans... créatif. Qu'est-ce que tu retiens comme principaux enseignements de ces, ces quelques années que tu as derrière toi
1: ben, Moi, je vais parler tout de suite d'administratif. Je ne pensais pas en, en montant euh, mon entreprise qu'il y allait avoir. Enfin, que la gestion euh, administrative, allait autant autant bloquer dans la fabrication. Tout ce qu'il y a derrière, la communication, euh, l'image... Euh, la prise de photos, euh, en fait, tout le contenu qui, qui sert à exister, en fait, euh, parce que finalement, j'avais beau faire la résidence, enfin euh, une des résidences les, les plus importantes euh, au, au Japon, il fallait exister après, pouvoir répondre à des, à des journalistes, euh, mais en fait, sans contenu, euh, bah ils peuvent pas alimenter euh, l'article donc j'ai eu ces problématiques là en rentrant euh, en France et que euh, j'avais pas prévu en amont de, de faire des, des belles images de mes de mes produits j'avais pas et pourtant
0: et pourtant ouais. tu as réussi quand même en candidatant à la fois euh, à la fondation bo populaire et à la villa kojoyama tu avais du contenu
1: ils, ils ont vu euh, la détresse dans mes dans la constitution de mon dossier mais après coup j'ai eu un, un écho du jury en fait, j'avais jamais vraiment fait de, de bouc ou de dossier euh, à mise à part à la, à la fin de mes, mes études, quoi, pour mon diplôme. Entre temps, j'avais jamais remis mon travail à plat. Euh, la mise en page, c'était la catastrophe. J'avais même euh, mis un laissé un texte de remplissage, euh, le Repsum, euh, dans un de mes dossiers. Donc, euh, pour te dire que j'étais.
0: Pourtant, t'as été admis.
1: Ouais, mais alors, j'étais admis parce que a... l'oral m'a sauvé c'était vraiment un de un de mes souhaits d'aller euh, d'aller là-bas et même pour la fondation banque populaire en fait j'avais vraiment besoin de de cet accompagnement financier sinon euh, j'avais rien j'avais pas de quoi payer euh, un atelier ni même ma ma matière première enfin en fait je me suis dit en rentrant du japon toute cette énergie que j'ai mis euh, que j'ai dédiée à la recherche arrivé en France, j'ai pas les moyens de d'investir, de louer un atelier et d'acheter la, la matière première. En fait, tout ça ça va s'essouffler. J'étais vraiment dans coincé la tête entre les taux quoi, c'était euh...
0: Tu as réussi à leur expliquer, à leur faire comprendre vraiment que c'était le bon moment pour toi oui. et que et que sans ça, tu mettrais des années à à aboutir ce que tu avais créé en étant à, à la Villa Kujuyama. Et donc après coup, si on en revient justement à tes sujets administratifs, les tu n'as pas de quoi en hein. alimenter des, des dossiers de presse. Mais pourquoi des dossiers de presse Les journalistes m'ont... Demandé, en fait. Voilà, m'ont contacté.
1: Et en fait, euh, quand on se retrouve sans archives ou sans belles photos, euh, en fait, c'est en fait j'avais pas envie de montrer euh, des choses qui étaient de mauvaise qualité. Donc j'ai préféré en fait ça c'est un compromis que j'ai dû faire bah renoncer à ça plutôt que que de communiquer sur quelque chose dont j'étais pas fier et ça c'était quand même assez dur de de l'accepter donc euh, donc après coup euh, bah je me suis dit bon bah euh, j'investis dans dans un photographe qui va me faire quelques belles photos et ces belles photos au moins seront qualitatives et représenteront vraiment mon univers
0: donc ça, c'était la partie, disons, communication. Les difficultés de la communication. Aujourd'hui, tu les fais toi-même, tes photos, ou tu, tu, tu continues un, à avoir un, un peu des deux
1: un peu, euh, des deux, un peu des deux, et, et lorsque j'ai vraiment des projets euh, importants, bah, je les confie à des photographes.
0: Sur d'autres aspects administratifs qui ont été lourds pour, sur lesquels tu t'es peut-être organisé pour euh, pour ne pas avoir à tout faire tout seul.
1: Il y avait, euh, comment dire, tout ce qui était justement, euh, un, enfin, ex import-export. Euh, c'est des choses qu'on on n'a pas l'habitude de faire. Si on veut euh, vendre un, quelque chose à l'étranger ou exposer euh, des pièces, c'est des choses où en fait je pense que j'étais pas préparé. J'ai vu euh, en fait j'ai eu juste recours à j'ai voulu faire moi-même. C'est passé, mais je pense que j'aurais pu euh, m'attirer des problèmes qui m'auraient qui m'auraient coûté beaucoup d'argent. Et, et après coup, en fait, j'ai décidé de faire appel à un expert qui, a, en fait, de suivre une formation sur l'import-export.
0: Quel genre de problème aurait pu t'arriver
1: euh, bah, Par exemple, de payer une amende parce que je n'avais pas bien rempli les formulaires d'import-export. Et et que j'ai à payer des taxes, en fait. En fait, ça, ça paraît, ça paraît minime comme problème, mais quand on est au début de son entreprise, une petite faute comme ça, ça peut, ça peut ruiner... Oui. Euh,
0: la réputation et la trésorerie de l'entreprise.
1: Et puis le moral, en fait. Et,
0: et ta formation, tu l'as faite où euh,
1: J'ai faite aux ateliers de Paris. Même si on n'est pas résident aux ateliers de Paris... Maintenant, c'est euh, le, le BDMA.
0: On peut accéder à leur formation, même sans voilà. être résident. Tu as été contacté pour l'export. Par quel biais, en fait
1: Alors, il y a eu deux deux cas. Une exposition au Japon, où en fait, euh, chacun... Euh, c'était une exposition collective, où chacun, en fait, euh, envoyait ses pièces. C'est dans une, dans une galerie. Et le deuxième, c'est euh, c'était plus personnel. C'était le l'Estern Oriental Express, les trains d'Asie. Ouais qui m'ont contacté pour voyager à bord de leur train, m'inspirer en fait, du voyage et dessiner une collection de bijoux pour la fabriquer. Donc ça, pareil, il y avait, euh, il y avait euh, cette problématique de, de savoir euh, comment les expédier, euh, combien, comment les emballer, trouver le bon, euh, bon transporteur. Parce que très vite, quand on... après, ça dépend de, de chacun, mais pour mon cas, c'est des métaux précieux et il y a beaucoup de réglementations.
0: que tu fais des projections Quand tu as présenté des prix, je, je suppose que tu as eu à faire quand même quelques projections. Est-ce que tu suis un petit peu ton, ton budget
1: oui, bah justement, je pense que le fait d'avoir fait euh, comme un business plan ou un budget prévisionnel, ça guide vraiment euh, son, le développement de son entreprise. Et, et je trouve que c'est hyper intéressant de d'avoir une feuille de route, en fait, et de voir lorsqu'on valide quelque chose, par exemple un projet, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a un objectif plutôt. Eh ben, le fait de le, de le rêver je trouve que ça redonne un peu plus de, de confiance en soi et ça y est, c'est fait, euh, ça fait quelque chose. Autre chose. Voilà, ouais. Ça libère l'esprit. Et je pense que quand on est euh, au, au, même aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui me prennent l'esprit, que j'essaye chez ma petite to-do list, je fais... au fur
0: et à mesure. Voilà.
1: Pour me libérer l'esprit et, euh, et c'est très important ça.
0: Tu fonctionnes quand même par objectif et tes objectifs, c'est des objectifs... En termes de, de clients que tu vises, de projets que tu crées, d'objectifs financiers,
1: plus euh, des rêves, euh, des rêves, c'est-à-dire il euh, y a un objectif qui est euh, qui est très important pour moi. Par exemple, c'est c'est d'acheter à, à une finée mon mon atelier pour être encore plus libre de développer en fait plusieurs activités euh, comme euh, la création d'objets mais pas que aller plus vers quelque chose euh, presque vers euh, même vers l'architecture d'intérieur voilà c'est comme euh, la, la résidence au Japon c'était un rêve d'aller au Japon après j'ai rêvé d'être euh, d'être par exemple euh, d'être plus heureux dans mon travail donc j'ai j'ai trouvé les, les bonnes personnes les bons clients en fait qui me qui me partagent leur joie en fait quand oui. Et qui qui te respecte, voilà et qui respecte qui respecte le, le, la, la démarche et les, et, les et, le, et le travail et puis après il y a aussi ce, ce rêve là de cet objectif de remporter aussi des prix parce que euh, parce que quelque part ça ça permet d'être euh, plus à l'aise financièrement mais aussi euh, bah, ça permet de sortir de de sa surface d'expression enfin de de mettre à plat en fait son travail euh, de prendre le temps d'écrire sur euh, sur sa démarche et je trouve que c'est intéressant de de faire cet exercice il y a eu des des, des prix euh, des concours où, où j'ai mis beaucoup euh, d'affect beaucoup de temps et voilà et même si j'ai pas été retenu bah en fait c'est déjà une victoire parce que j'ai réussi à écrire euh, en fait ce que j'avais euh, sur le cœur et sur le projet et ça m'a permis de
0: de formuler en fait ce que toi tu as, as en toi. Si on parle des clients maintenant, tu as des clients qui sont des clients particuliers, tu as des clients qui sont des grandes maisons. Comment ça se passe, en termes contractuels Comment Karl Maslow impose un peu, négocie avec eux, impose sa signature
1: euh, Il faut savoir s'ils si, euh, veulent travailler avec moi pour de euh, la création ou si c'est pour euh, juste une prestation de service. Donc, ils font appel à, à mes techniques et pas à ma créativité. Et lorsqu'ils font appel à en fait à, à ma créativité, lorsque je dessine en fait quelque chose pour eux, et ben là en fait il faut, faut imposer ses droits d'auteur, imposer son son univers, je dirais un juste équilibre entre euh, sa création personnelle et l'identité de la marque. Il faut pas, il faut que les deux euh, les deux se reconnaissent, les deux cohabitent ensemble, et c'est ça qui est assez compliqué.
0: Mais après contractuellement, est-ce que ton nom, Karl Maslow, est reconnu comme tel, comme euh, cette grande maison qui fait appel à Karl Maslow comme artiste, comment ça se matérialise, même financièrement Est-ce qu'il y a une session de droit Est-ce que la signature suffit Comment tu peux négocier ce oui. genre de, de choses
1: C'est assez compliqué. Euh, de... En fait, on en parle au début du projet, il faut en parler. Mais après, ça se, ça se rediscute en quand le projet est un peu plus concret et, et en fait euh, voilà si on a proposé quelque chose où on sent que on est euh, c'est en, en cohérence avec notre démarche et notre univers bah là en fait euh, ça se rediscute en fait parce que euh, on voit l'identité de chacun et, et en fait on, on parle de euh, de session de droit donc, euh, la session de droit, c'est assez complexe. Il y a plusieurs euh, plusieurs points à l'intérieur des, des sessions de droit. Il y a la session de droit à l'image, la session de droit à la reproduction. Et c'est pas parce qu'on cède nos droits que on peut pas signer la pièce. C'est euh, voilà, deux
0: choses différentes.
1: Ouais. mais ça, ça pour le coup, moi, j'ai fait appel à un avocat pour, euh, en fait, pour poser les questions. Et en, en session de droit, il faut aussi savoir euh, combien on peut demander en contrepartie. C'est hyper compliqué de savoir, euh, valoriser ces, ces, ces endroits. Mmh. Est-ce que c'est 1000 euros? Est-ce que c'est 5000 euros? Est-ce que, euh... et puis ça dépend aussi du budget, euh, du, du projet. projet. Voilà. Si c'est un projet à, à 5000 euros ou 10 000 euros, on peut pas demander, euh... il faut partir du principe que chacun se protège. Un contrat, c'est fait pour, euh, voilà, pour éviter des problèmes futurs. Mais il faut pas aussi avoir de regrets. Il faut, il faut prendre connaissance de tout, euh, tous ces points-là pour se dire que, en fait, ah, bah oui, j'aurais, dû, j'aurais dû ne pas céder cette, cette partie de droit-là parce qu'en fait, je vois mon produit qui est, qui est malmené et on n'a pas envie de ça et notre nom est associé à, à ça. Donc, ça, c'est très important. Il faut, il faut faire appel à un professionnel, c'est clair. J'ai envie de dire que chaque parcours est, est, est différent et, et chaque, chaque personne est différente, ce qui, ce qui fait en fait la singularité de, de chacun. Ce qui est intéressant dans le travail, c'est de se découvrir soi-même.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.